0: a Arix e Zillian fizeram uma incrível viagem musical, estudando as relações da música humana com a natureza. Conheceram o Grand Canyon, ruínas mexicanas e ainda visitaram a floresta amazônica. Além disso, foram auxiliados por um fascinante aparato taliniano, o Visoim, vivenciador sonoro e magético, um aparelho que faz leitura de frequências musicais. Ele possibilita que as crianças ouçam as músicas que foram compostas inspiradas num determinado lugar. Muitos lugares interessantes já foram explorados com o Visoin. As possibilidades desse aparato são ilimitadas. Mas será que o Mestre Bônus pensou em mais usos dessa invenção taliniana? Quais outros destinos ainda aguardam para serem explorados pelos irmãos intergalácticos? Descubra em mais um episódio de A Música do Planeta Terra.
1: Arix, tem uma surpresa incrível pra você. O que é? Conta, conta, conta. Na pesquisa de hoje, vamos usar o Visuin novamente. Oba! O Visuin é realmente incrível. E foi muito legal usá-lo na última pesquisa. Quando visitamos T... Te... Eita... T. Quando fomos em T. Te... Ai, como é que é o nome mesmo daquela coisa? Teotihuacan. Fomos nas ruínas de Teotihuacan, no México. Isso. Para ouvimos a canha, ronha, cunha. Qual nharuac? Pela confederação intergaláctica Zillian. Como é que você pode decorar nomes assim? Lembra um pouco o dialeto miriano de Cirus B. Enfim, como eu ia dizendo, com o visoinho, foi possível ler as frequências musicais do local que estávamos pesquisando. E ainda podemos identificar e ouvir músicas presentes na atmosfera do lugar, assim como imagens que as acompanham. Uma experiência realmente transcendental, se me permite dizer. É verdade. Nosso repertório de ferramentas tecnológicas digital tal está ficando cada vez mais requintado. Isso mesmo, Arix. São tão avançados que não funcionam apenas na Terra, mas em toda a galáxia. Em toda a galáxia? Como assim, Zilia? O nosso tema de estudo de hoje será Fora da Terra. Ué? Como assim? O nosso tempo de estudo na Terra já acabou? O Mestre Bônus nem avisou, nem pude me despedir. Se despedir de quem? Do macarrão. Ai, poxa, Arix, conhecemos terráqueos tão interessantes e você só iria se despedir do macarrão? Hum, Do Sr. Bar também. Eu me despediria do Sr. Bar. Não se aflige, Arix. A nossa pesquisa na Terra ainda não acabou e ainda está longe de acabar. Ué, então por que vamos viajar para fora da Terra? Vamos viajar para fora da Terra, mas ainda estudando a música humana. Como assim? Já não estou entendendo mais nada. Vamos estudar músicas de terráqueos, mas sobre outros planetas. Estudaremos justamente a leitura musical que os terráqueos fazem do universo. Ah, agora entendi. Interessante. Vamos nos aproximar da atmosfera de outros planetas e utilizar o visoin. Escutaremos a música terráquea enquanto temos um vislumbre dos outros planetas do Sistema Solar. Mas isso... Isso é fantástico! Incrível, não? Agora sim o Mestre Bônus se superou de vez. Bem, vamos parar de conversa, porque temos muita viagem pela frente. Ajustarei as coordenadas para o nosso primeiro destino, o planeta Vênus. Vênus? Uau! Vamos lá! Chegamos ao nosso destino! Aproximando-se da atmosfera de Vênus em 3, 2, 1... Uau, que planeta bonito! Vênus, o segundo planeta do Sistema Solar. Planeta rochoso, com temperatura média de 461 graus Celsius. Com velocidade orbital média de 35,02 km por segundo. Vamos descer lá, Vílian? Não, Alex. Como disse, apenas ficaremos orbitando a atmosfera. Se quiséssemos descer, precisaríamos instalar em nossa nave todos os aparatos necessários para a transmutação venusiana. E não temos isso ainda. Demoraria muito tempo para nos acostumarmos com essa nova transmutação. Entendi. Você nunca parou para pensar por que a nossa transmutação para humanos é tão fácil? Porque, além de estarmos acostumados, estamos cada vez mais adquirindo características humanas. É uma consequência natural da transmutação. Faz sentido. Ah, é verdade. É por isso que vamos usar o visual, não é? Para termos acesso apenas à imagem de lá. Exatamente! Receberemos as imagens de outros planetas telepaticamente, enquanto meditamos aqui na nave, ao mesmo tempo que ouvimos obras musicais terráqueas. E qual obra iremos ouvir, Zillion? Você vai adorar isso. Vamos ouvir parte da obra Os Planetas, do Sr. Gustav Holst. Puxa, que legal! Ele fez uma música para cada um dos sete planetas do Sistema Solar, não é? É isso mesmo. Já ouvimos a versão eletrônica que o Sr. Tomita fez para Marte, quando visitamos o Museu de Instrumentos de Bruxelas. Por isso, ouviremos outros movimentos. Vênus, Júpiter, Urano e Netuno. Ah, Zilean, vamos logo. A superfície do planeta é tão bonita. Não conheço Vênus e estou muito curioso para ver como são os seres de lá. Calma, Arix. Precisamos nos concentrar para utilizar o Visuin. Tente relaxar agora, sim? Irei acioná-lo. Preparado? Eu já nasci pronto. Então vamos lá. Ouviremos agora Vênus, o Mensageiro da Paz, de Gustav Holst. Nossa, que demais! Eu nunca tinha visto os seres da sexta dimensão que fossem tão bonitos assim. Maravilhosos, não? São belíssimos. E Vênus é o nome de uma deusa cultuada lá na Terra. É mesmo? Sim. Vênus é o nome romano de Afrodite, a deusa grega do amor e da beleza. Que curioso! E como os terráqueos poderiam saber que existiam seres tão belos assim e ainda associaram o planeta com a deusa da beleza? Eu não sei o motivo. Intrigante, não é? Mas o que você viu pelo visuin? É um planeta muito gasoso, né, Zilin? Muita atividade vulcânica também. Inicialmente, foi difícil ver alguma coisa. Mas foi ficando interessante. À medida que a nossa percepção atravessou as dimensões. E aí, pude enxergar os venusianos? Sim, os venusianos são seres multidimensionais. Praticamente feitos de luz e de uma substância etérea. Ai, fascinante. Os seres do subsolo venusiano são legais também. Sim, parece que existe água no subsolo e outros tipos de seres vivem lá. Nunca vi nada parecido. Os seres do subsolo venusiano mal conseguem chegar à superfície, por esta ser muito quente. Fico pensando, o que os humanos achariam disso? Acho que nem conseguiriam processar isso muito bem. Os humanos vivem apenas na terceira dimensão. E a Terra ainda está engatinhando em termos de conhecimento do espaço. O máximo que fizeram até hoje na exploração espacial foi visitar a Lua. Só isso? Chega a ser patético. Coitados dos humanos, Arix. Se bem que até melhor assim. Estão quase destruindo o próprio planeta. Imagina se fizessem viagens espaciais para conquistar outros mundos. Seria muito triste se destruíssem os outros planetas também. É Verdade, Arix. É um bom ponto. Mas temos que ir. Precisamos visitar mais três planetas, e esse ainda foi o primeiro. Qual planeta visitaremos a seguida? Visitaremos o planeta Júpiter. <fí -se> Foi Júpiter, o Portador da Alegria, de Gustav Holst. Estou sem palavras. O que você viu pelo visor em Árex? Tempestades, o tempo todo. Uns troços gigantes voando para lá e para cá. Furacões e nuvens espessas de várias cores diferentes. De repente, ficou tudo escuro e vi uma tempestade de raios. Eu me senti tão pequeno e ver tudo isso enquanto ouvi a música do Sr. Holst. Foi realmente impressionante. É um planeta bem grande, Arix. O maior furacão de Júpiter é duas vezes maior que a Terra. Pela confederação intergaláctica. É grande mesmo. E a superfície do planeta é tão misteriosa. Sim. São nuvens grossas e frias, feitas de amônia e água, flutuando numa atmosfera translúcida de hidrogênio e hélio. Depois dessa atmosfera, a temperatura fica muito quente. Então, encontramos um oceano de hidrogênio. Um oceano de hidrogênio? Uau! E quando vamos mais e mais fundo em direção ao núcleo do planeta, o oceano se transforma e vira uma espécie de metal líquido. O sistema solar é tão intrigante! Zillian. você conseguiu vislumbrar algum jupiteriano? Consegui, mas foi difícil de ver. Porque eles se mesclam com a substância do planeta. Talvez precisemos ativar uma atualização do Visuin para que possamos enxergá-los. Puxa, estou tão impressionado que nem sei o que dizer. Eu também, mas precisamos ir logo. Temos mais dois planetas para visitar. Ajustarei as coordenadas agora. Próxima parada: Urano. E esse foi Urano, o mágico, de Gustav Host Pela Confederação Intergaláctica, Zillian. O Sistema Solar não para de me surpreender. Precisamos avisar a todos em tal como uma viagem ao Sistema Solar pode ser revigorante. É uma verdadeira aventura. Quais imagens você captou de Urano, Zillian? Ah, primeiro vi lindos anéis, que cintilavam à minha volta. E à medida que fomos entrando na atmosfera, eu só via nuvens e nuvens. Eu também. E depois disso, tudo foi ficando cada vez mais escuro e raios apareceram. Eu fiquei com medo, mas a música do Senhor Host me confortou um pouco. Ah, mas aí veio a melhor parte. Quando encontramos o Oceano de Gelo. Sim! E o que eram aquelas coisas que brilhavam? Eram diamantes e exóticos cristais de gelo. Alguns deles eram seres de urano, você percebeu? Puxa, então os seres de urano são seres cristalinos? Exatamente. A forma biológica deles é totalmente baseada na estrutura química dos diamantes. São seres belíssimos, mas tão complexos. Vemos essa imagem pelo Visuin com a música do Senhor Rose de fundo. Mas como será realmente o som dos planetas? Vemos tempestades de raios, ventos e vulcões. O som deve ser, no mínimo, bem assustador. Muito legal você perguntar. Pois, sabia que os humanos puderam gravar o som de Urano? É sério? Sim! Os seres humanos enviaram uma nave robótica para explorar as proximidades de Urano, a Voyager 2. O som do planeta se manifestou em ondas eletromagnéticas, e a nave pôde captar essas emissões com um aparato chamado Antena de Ondas de Plasma. Assim, os humanos conseguiram traduzir essas emissões em um som que pudesse ser compreendido por eles. Pela Confederação Intergaláctica! Estou muito curiosa para ouvir isso. Podemos? É claro! O som será reproduzido no computador da nave. Essa primeira gravação é da magnetosfera de Urano, que atravessamos. Ainda mais fascinante é o som dos anéis de urano, é o som das partículas que compõem os anéis. Pode ser, Jim. Como o Sr. Rose escreveu uma composição para cada planeta sem mesmo os ter visitado, mesmo nem sabendo dos seres que vivem lá? Acho que é isso que deixa o Mestre Bônus verdadeiramente desconcertado. A capacidade de abstração e de imaginação dos terráqueos. Estou perplexo. Como isso pode ser possível? Não sei. Quero muito desvendar essa questão. E se o um Mestre Bônus está intrigado com isso, é porque deve ser um mistério bem grande. Qual planeta veremos agora, Zilin? Mal posso esperar. Visitaremos agora Netuno. Netuno é o nome do deus dos mares da Terra, que na Grécia também era chamado de Poseidon. Engraçado. Não sei por que os humanos chamam a Terra de Terra. Lá tem mais água que Terra. É verdade. E os humanos não sabem como são sortudos. Um planeta com tanta água é bem raro no universo. Bem observado, Arix. Mas já que Netuno é o deus dos mares, existe água em Netuno, Zilan? Na realidade, o planeta Netuno é conhecido pelos cientistas terráqueos como o gigante de gelo. Urano também é um planeta muito gelado. São planetas que ficam mais afastados do Sol, por isso são tão frios. Dessa maneira, lá tem gelo, na verdade. Ainda bem que estamos visitando os planetas à distância pelo Visuin. Não precisamos nos preocupar com muito frio. Mas se nos transmutássemos em seres de Netuno, nem sentiríamos dificuldades com a temperatura. Eles estão acostumados. Bem pensado. Vou programar as coordenadas, Arix. Estaremos lá em breve. Netuno, aí vamos nós. É um planeta misterioso, Cílian. O Sr. Host conseguiu retratar muito bem o planeta em sua obra, Netuno, o Místico. Ah, tão misterioso. É mesmo. A música combinou muito bem com os cristais de gelo que encontramos na atmosfera. Mas jantava tanto, não é? Sim, os ventos de Netuno são os mais fortes em todo o sistema solar. É um planeta muito escuro. Como mencionei antes, é um planeta parecido com o Urano. Também encontramos diamantes quando ultrapassamos a atmosfera, porém... Você viu como eram seres de lá, Tão intrigantes. Acredito que seja um tipo de fungo. Você viu os esporos brilhantes que soltavam? Acho que é isso que dá a Netuno essa aparência tão... mística. Sim, eram muito brilhantes. Foi bonita de ver. Ainda mais quando o couro surgiu na obra do Sr. Host. Esplêndido, não? Foi minha parte favorita. Era como se eu estivesse em outro Universo. Mas sabendo que outro Universo ficava em outro planeta. E o que mais me intriga é como se o host pôde captar tanta coisa. Não é? E tudo isso apenas com a imaginação. Sim. E o que ele retratou em suas composições, de fato, se assemelhava com o que vimos. Incrível como ele pôde imaginar que os planetas seriam assim. Exatamente. Os humanos não tinham como saber, na época em que ele viveu, como é adentrar na atmosfera de um planeta diferente? Mas por que será, né, Zillion? Os humanos parecem tão atrasados em tantas coisas. Mas em outras, como a música, eles são incríveis. Uau, Arix! Você está elogiando os humanos! É isso que eu estou testemunhando? Ora, eles inventaram um macarrão, né? Não podem ser tão ruins assim. Esse é um dos grandes mistérios da nossa pesquisa na realidade. Os humanos têm um progresso tão confuso, não exatamente linear. Quando avançam em algumas coisas, parece que pioram em outras. Exato. Como podem existir guerras se os humanos podem passar o dia inteiro se rapestecendo com macarrão? Simplesmente não faz sentido. Acho que excesso de macarrão não faz bem para o sistema digestivo deles, Arix. Ah, os humanos precisam de uma alimentação variada. Enfim, voltando ao assunto anterior, ainda temos muito a descobrir sobre os terráqueos. É mesmo. Temos muito o que aprender. Inclusive, Mestre Bônus explicou que os terráqueos têm uma curiosidade especial pela Lua e as estrelas, dedicando várias músicas a elas. Ah, é verdade. A Lua. O satélite que gira em volta da Terra. Por isso, essa nossa pesquisa ainda terá uma segunda fase, onde colocaremos o Visuin mais uma vez em ação. Oba! Mal posso esperar. <risos> Engraçado, né? Se quiser rir, pode rir. Não, quero dizer... É engraçado como muitos humanos rejeitam a possibilidade de vida fora da Terra. Ah, é verdade. Engraçado mesmo. Hoje testemunhamos tantas formas de vida diferentes. Saber que os humanos desconhecem formas de vida tão diversas me deixa um pouco triste, na verdade. Desculpe, Miss mas os humanos são muito metidos. Como assim, Arex? Você não acha que a pretensão achar que eles são os únicos seres vivos do universo quer dizer... Do universo inteiro? Coitados dos humanos, Árix. Coitado de mim. para me acostumar com uma ideia dessas.
0: Árix está exaltado com o desconhecimento dos humanos acerca de outras formas de vida extraterrestre. Afinal, eles visitaram outros planetas do Sistema Solar como Vênus, Júpiter, Urano e Netuno. Ao som da obra Os Planetas, de Gustav Holst, Arix e Zilian testemunharam imagens incríveis dos planetas vizinhos da Terra com a magnífica tecnologia do Visoim. No próximo episódio, os irmãos continuarão com a pesquisa sobre espaço, conhecendo músicas terráqueas sobre a Lua e as estrelas. O que mais desvendarão nessa nova etapa da pesquisa? Descubram em mais um episódio de A Música do Planeta Terra! No programa de hoje, nós ouvimos os seguintes movimentos de Os Planetas, de Gustav Holst.
1: Vênus, o mensageiro da paz. Júpiter, o portador da alegria. Urano, o mágico. E Netuno, o místico.
0: Com coro e orquestra sinfônica da BBC de Londres, sob regência de Sir Malcolm Sargent.
1: O programa Blim Blim é uma criação de Tim Rescala.
0: É escrito por mim, Maíra de Assis e Isabela Rescalo.
1: Sonoplastia, Silas Mendes e Bruno Jardim no arquivo digital.
0: A música do Planeta Terra tem Betina Fonseca no papel de Arix.
1: Isabela Rescalo no papel de Zília e Tim Rescalo nos demais papéis.
0: Você também pode ouvir o nosso programa na internet no site macfm.ebc.com.br ou no aplicativo EBC Rádios para Android e iOS.
1: E também pode fazer sugestões e críticas pela nossa central de atendimento no e-mail ouvinte.ebc.com.br ou ainda nos ligando ou enviando mensagem pelo WhatsApp ou Telegram no número 99710-0537-DDD21.
0: Até semana que vem, crianças, sempre aos sábados, ao meio-dia, no programa
2: Blim Blim Blum.